0: добрый день двадцать февраля две* года около четырех часов по среднеамериканскому времени сто шестьдесят четвертый выпуск подкаста «Атумпутуна». ну вот похоже и на этот раз я не упущу свою неделю. Конечно, поздно, но, опять же, как мы с вами привыкли повторять, я привык повторять, и а вы привыкли слушать в моих последних подкастах, выходящих совсем уж не вовремя и совсем уж поздно, что поздно все же лучше, чем никогда. И вот сегодня я вышел, вся неделя была совершенно понятна. Невозможно в смысле записи подкаста из-за рабочей загруженности, но не было никакого шанса во время обеденного перерыва сделать его чуть длиннее, я пару раз в эту неделю ездил на работу. Работа была не очень уж активная, но много. Не активная, но много работы было. Как бы не парадоксально это звучало. В пятницу я вполне собрался записать подкаст, хотя тоже в пятницу был не в самом подходящем состоянии. Был вымотан весь после рабочего дня и после длинной поездки туда и обратно с работы и на работу. Но вот тоже не смог, и семья помешала. Не то, что помешала. Мы сели с дочкой своей шестилетней играть в кости. Мы где-то в прошлой суббот или в прошлое воскресенье с ней пошли в игрушечный магазин. По моей инициативе я, я еще, когда, когда мой первый мальчик был маленький, очень любил с ним ходить по магазинам и наблюдать восторг при покупке каких-то игрушек и при каком-то дарении. Вот люблю я своим детям всякие подарки дарить. С дочкой это не так как-то интересно. Она не то, что более разумна, но более сдержана. Вот придя в этот магазин, где просто изобилие детского всего... Во-первых, сразу девический паттерн поведения виден. Ей абсолютно неинтересно ходить по тем отделам, где интересно ходить мне. А действительно ее тянет в девчоночие отделы, где всякие девчонковые игрушки странные продаются. Ну, Барби, там домики, различные другие куклы и всякое разное. Единственное, из такого юнисекса она очень захотела гитару купить. Там продавалась гитара, у которой по-настоящему было 6 струн, и каждая струна дергается и издает свой собственный звук. Кроме того, вместо ладов у нее там кнопки на этих местах, и нажатие на кнопки прямо целый аккорд сразу дает. Ну, в общем, такая гитара, на которой условно можно поиграть. Гитара, хотя я говорю унисекс, но продавалась в девчонковом отделе, и там в комплекте почему-то была кукла. Как кукла к гитаре относится, я не знаю. Ну, гитара такая гламурная вся, блестящая была, а кукла оказалась подходящего цвета. Но я как-то рассказывал, что куклы всегда, когда продаются, есть выбор черная, белая, желтая. Всех тех раз, которые присутствуют на рынке американских покупателей. Мы почему-то выбрали черную куклу. Но мы на куклу-то особо не смотрели. Смотрели на гитару, а кукла потом обнаружилась. Ну, вот теперь у нас есть кукла черного цвета в хозяйстве. Маленькая такая куколка. Как-то она в куклы не особо играет, хотя в магазине, повторюсь, на них кидается. И я этот игрушечный разговор затеял к тому, что единственная моя покупка в этом магазине, хотя я бы там и сам с удовольствием долго погулял в том отделе, Откуда меня дочка вытаскивала усильно. Так вот, единственная моя покупка это была колода игральных карт, ну, потому что карты в домашнем хозяйстве, сами понимаете, дело полезное. В Блэк а поиграть за гостями приходящими. Там как раз две или три колоды в этом наборе было, ну и вообще с женой в дурачка перекинутся всякие разные. Другие интересные игры тоже существуют, и к этим картам в довесок еще шли набор игральных костей пять штук. И вот в эти кости как раз мы всю пятницу играли. Я приехал с работы, сели с дочкой играть в эти кости. И так нам вдвоем с ней понравилось играть. Но мы и сами игру придумали такую простую, чтобы ей не очень сложно считать было. И как-то карты в виде денег к этому делу присобачили. Играли, наверное, часа два-три, пока она спать не упала уже возле этой игровой нашей площадки. А после этого мне уже записывать сил не было абсолютно никаких. Но вот сегодня, сегодня силы есть. Сегодня все они снаружи у меня мальчик пошел работать, детей... Детей, девочек, своих жену и дочку я отвез в очередной ближайший парк. Тут нашелся ну совершенно огромная усадьба. Она вся оккультурена, там развлечения различные для детей. Есть целая большая площадка, целый городок детский там построен. Короче говоря, там они будут еще часа два, пока все не обходит и пока не станет холодно. Сегодня у нас целых два градуса тепла, весенняя такая погодка. Так что смогут они спокойно погулять, пока я с вами тут разговорами занимаюсь. Справедливости ради надо сказать, что в пятницу я все-таки записал подкаст, правда, это был подкаст «Янки после пьянки», и записывался он в режиме «На колесах», в том самом режиме, который вызвал взрыв неких ассоциаций наркоманских или около наркоманских у некоторых наших слушателей, но мы абсолютно не это имели в виду, когда начали разговор о подкасте «На колесах», а в прямом смысле машина «На колесах», мы в ней сидим и записываем. Подкаст записали целых минут, наверное, 40-45, то есть всю дорогу из Чикаго в Напервиль. Мы с Димой общались на разные темы, ну, с разной степенью удачности, но подкаст из этого не получился по простой технической причине. На мне, как на водителе, был головной прибор, то есть микрофон, который на голове сидит. Были наушники, которые минут через пять снял. Невозможно в машине в наушниках рулить. Как-то странно, стрёмно и даже где-то опасно. Дима же в руках держал микрофон, настоящий такой динамический... Нормальный микрофон, в который говорят, но специфика его экспрессивной речи такова, что в процессе разговора он ма машет руками, дергает головой и вообще весь крутится на этом сидении. И, естественно, дергал микрофон во все стороны. И на шестой или седьмой минуте так его дерганул, что провод выскочил из гнезда. И все, что он там говорил ценного и даже бесценного порой, истории не запечатлела. Так что подкаста у нас с ним, к сожалению, не получилось. Может, в следующий раз получится. Я возьму микрофон с более крепким коннектором Или даже прикручу его изолентой А еще лучше прикрутить изолентой к диминой руке Тогда он точно ничего ниоткуда не оторвет Что касается забавности Прошлой недели, давайте начнем позитивно Хотя сегодня у меня весь выпуск, наверное, будет пози позитивный Потому что выходной Я выспанный, даже не до конца еще проснувшийся Но весь вне дел и вне проблем Хотя, опять же, вне проблем сильно сказано Вчера меня удивило абсолютно чудовищное техническая проблема. Дело в том, что работники нашего здания, вот те, которые отвечают за, за его функционирование, за его электричество, за все, то есть хозяева, видимо, этого здания решили провести какие-то работы. И я так понимаю, всем они об этом сообщили, ну или многим, но нашему этажу забыли сообщить. В результате вчера обнаружилось, что все, что в нашем офисе, оказалось отключено. Ничего там критического такого не было, что могло бы вызвать сбой каких-то систем, но различные мелкие дополнительные штучки, например, вся IP-телефония идет через этот офис, некоторые другие VPN, раутеры там стоят. Короче говоря, мелкие, но важные вещи оказались выключены. А проблема в том, что я знаю, как это включить, но включить не могу, потому что у меня нет входа в это помещение. В Компьютерная комната там разделена между всеми, кто на этом этаже. Мы там не одни, мы там, наверное, самое маленькое подразделение, хотя... В комнате компьютерной занимаем процентов 50. Короче говоря, я вчера пытался безуспешно найти хоть кого-то, у кого есть ключ от этой двери. Не нашел, а сегодня они сами нашлись, пошли в эту комнату по моей команде нажали все нужные кнопки. Вроде бы к моменту записи подкаста все подчинено, но в принципе нас могут прерывать звонками. И я буду, если будут звонить и отчитываться о поднятии того или иного сервиса, отходить. Но звонки вы не услышите, потому что подкаст в отличие от Записанного вчера радио Т, где нас телефонные хулиганы просто доставали, и где вы все, кто это дело слушали, могли это безобразие наблюдать и в прямом эфире, и в записи, потому что, напомню, там подкаст не монтируется. Так вот здесь все это уйдет под нож. В прошлом выпуске я рассказывал, что жена моя пишет сочинение в Google Docs, посылает мне на компьютер, я отсюда печатаю. И я печатаю обычно даже и не заглядываю в последнее время, что-то нам она пишет. Но в этот раз, в этот раз я тоже не заглядывал до того, посмотрел на печати после того, посмотрел и, и сильно удивился, и даже где-то заколдобился. Там был такой текст, абсолютно фантастический и футуристический. Тема, насколько я помню, была странное происшествие со мной. Так вот, было написано, что как-то, выйдя на улицу, я увидела небольшого медведя. Медведь сидел и пел. Представляете мое состояние, прочитавшее эту. Эту строку, думаю, где же на этого медведя увидела, который еще пел? Как выглядит поющий медведь, я с трудом представляю. Но маленького медведя я еще могу себе представить, который сидел тут на лужайке. Но не было медведей, и... но не поют они, по-моему. Во всяком случае, я не слыхал, чтобы они пели. Дальше было сказано, что в этом происшествии, в этом наблюдении участвовала моя дочка. И вот все они были удивлены и поражены этим поющим медведем. С этими медведями, взявшими медведя подмышку, я пошел к жене разбираться, где же они медведи видели, почему я не знаю, что у нас по двору поющие медведи расхаживают. Оказалось, конечно, все это не, не настоящий медведь, а в самом деле птичка. Птичка и медведь, они довольно близко звучат, и, видимо, в процессе автоматической проверки грамотности моя жена это слово неправильно написала, а Google Docs предложил вот такой перевод. Ну, понятно, Google Docs программка простая в этом смысле, какие все программы. Она по словам понимает Похожесть, не по контексту Ему что медведь поющий, что поющая птичка Одно и то же Но вот такое сочинение почти-почти ушло к учителю Я думаю, чтобы учитель подумал Про разумность своей студентки Если бы прочитал про поющих медведей И если я заговорил про школу моей жены Про этот колледж, куда она ходит Поделилась она Забавным таким удивительным наблюдением У них проходит неделя в колледже Защите женщин от насилия в семье Есть вот такая такой местный, я бы сказал, даже вывих, иногда это сильно активизируется, вот начинают всем гуртом защищать женщин от семейного насилия. Там у них висит плакат перед входом, на котором доносится до окружающих, до общества, совершенно поразительная статистика. Там сказано, что каждый год в семьях насилуются больше женщин, чем солдат погибло за все время войны во Вьетнаме. Вот не убавить, не прибавить, вот такая любопытная статистика вообще в математической точности этого заявления я сомневаюсь, хотя, конечно, цифрами не обладаю, возможно, там все еще и хуже. А сомневаюсь я, потому что у меня тут недавно была странного вида математическая или даже арифметическая проблема с девочками из Customer Support, Саппорта. Я не помню, рассказывал я вам или нет про эту известную проблему с процентами у окружающих меня людей. Как-то концепция процентов у многих людей, которые, в общем, не дурные и понимают. Гораздо более сложные вещи, так вот проценты вызывают абсолютно непонятную мне проблему. У меня одна из систем время от времени, раз в день, точнее, посылает набор сообщений. Набор сообщений это парный. То есть идея осмотра этих сообщений в том, что ты смотришь, сколько одна система послала, и сравниваешь ее глазами с тем числом, которое послала вторая система. Числа, которые там выходят, они огромные. Ну, например, одна послала 350 миллионов, там 200 тысяч, еще чего-то, вторая послала 350 миллионов 195 тысяч. Как правило, эти цифры очень близки. То есть, вот примерно вот такой порядок, как я сказал, там 300 миллионов тут, 300 миллионов там, а в сотнях тысячах может быть где-то небольшое расхождение. Ну, даже не в сотнях тысячах, иногда даже еще в следующем, в пятом знаке. И я, когда описывал проверку этого файла, технологию проверки, объяснил просто, говорю, файлы должны быть близки по размеру, то есть, вот это число должно быть одинаковое примерно. Они, конечно, меня спросили, а что значит примерно, я сказал, плюс-минус 5% будет вполне и вполне хорошо. И оказалось, я как-то поспешил со своим выводом, со своей рекомендацией, что 5% туда-5% сюда, это так просто определить, как мне кажется. Вот в этом конкретном случае, когда речь шла о 300 миллионов там и 300 миллионов сям, а разница была в десятках тысяч... Они ко мне обратились с вопросом, а насколько это близко? Я говорю, ну как же, это гораздо меньше, чем 5%, так на глаз не сказать, но где-то 0,2-0,3% в том случае было. Понятно, что подходит близко. И они меня ошарашили не то, что вопросом, как считать проценты, а заявлением, что это слишком сложно. Сложно считать проценты, взять два числа, два по 300 миллионов и понять, где там 5%. Попросили мне написать специальную программу, которая будет сама проверять, где там 5% и насколько файлы близки или далеки. Но технически это сделать довольно сложно, потому что приходят эти счетчики с разных систем, каждая из которых друг про друга не знает. Но я тут нашел Соломоново решение. Я каждому числу теперь генерирую нижнюю границу и верхнюю границу. То есть они могут, не считая 5%, увидеть, где эти 5% в числовом виде пролегают. Я, честно говоря, попытался рассказать, как эти 5% в уме посчитать, и какие другие признаки? Ну, совершенно очевидно, что если 300 миллионов с этой стороны и 300 миллионов с той стороны, то то, что не миллионы, уже на проценты не повлияет, на вот эти самые 5%. Я думаю, большинству моих слушателей тоже это очевидно. Но вот наши девочки из Customer Support эту мысль не восприняли, я так и не смог им объяснить и научить, как это считать быстро, не напрягая мозг, и как с этими числами обходиться. Но ну, теперь, глядя на мои границы, генерируем они, я думаю, смогут легко понять, входит или не входит сюда второе число. И еще из рабочих тем, этой недели я, даже не на этой, в конце прошлой недели в субботу я расстался с нашим веб-дизайнером. Расстались мы с ним не то чтобы полюбовно, то есть, ну, без скандала и без мордобития, хотя, с третьей стороны, расставание было вполне предрешено, он был не на полную ставку, он был контрактор, то есть брали его на то, чтобы он сделал этот проект, а после проекта «Гуляй в асе». Ну, во-первых, он был дорогой, но не в этом дел дело. Я, я денег казенных не жалею, если человек хороший и делает свое дело. Но вот в смысле выполнения дела у нас были с ним какие-то явные проблемы. То есть говорил он хорошо и понимал все просто с полуслова, а вот с производством результата, который был хоть как-то соединен с тем, что мы делаем, были просто трагические сложности. Вот все, что он делал, он не мог прицепить к тому, что сгенерировали мы – и я долго думал это, долго предполагал, что это проблема какой-то коммуникации между ними и другими работниками. Я вам рассказывал, посадил к нему выделенную девочку, чтобы помогала ему. Нет, есть там, я не знаю, что там есть, есть там что-то другое. Но меня как руководитель этого проекта, с одной стороны, и с другой стороны, как человека, который ну, не очень понимает всех этих тонкостей графических, меня больше всего расстроило, поразило и, в общем, привело к этому решению следующий факт. Этот молодой человек меня постоянно вводил в заблуждение. Я не знаю, с какой целью, то ли умышленно, то ли так у контракторов принято позитивно настроено говорить, но если он мне говорил, завтра будет готово то-то, ни разу завтра это готово не было. Раза три или четыре он мне так сказал, и когда на пятый раз он мне сказал, что вот в понедельник будет кровь из носа с утра готова, такой-то и такой-то кусок, а у меня на понедельник на два часа была демонстрация и так он мне клялся, и так он мне это обещал, и так он меня уверял, просто бил себя в грудь ногой, что демонстрацию эту не перенес и попал в просак, потому что ничего готова не было, пришлось мне все это дело срочно откладывать и срочно какие-то песни заказчику петь. Короче говоря, не выдержал я этого больше, не выдержал я этого кидания и этих завтраков, и отказались мы от дизайнера. И оказалось, знаете, я неплохой юзер-интерфейс-любитель. Я не скажу, что я профессионал, но Оказалось, что с той пары, как я его уволил, стал сам рисовать эти самые макеты. Я даже не знаю, как их правильно называть. Но я небольшой рисователь. Я беру программку, которая я умею это делать. Умею это делать, не смейтесь, специалисты, в QT-дизайнере. Рисую в этом QT-дизайнере формочки, которые мне надо. Посылаю своим орлам. А они уж переводят их в нужный вид с точки зрения веба. Таким образом, мы практически проект закончили. Вот его уже сдаем, уже пару раз показывали заказчикам. Вот за эту неделю, что мы работаем без дизайнера, мы сделали, ну, все, наверное. Я не знаю, как это сравнить с тем, что мы сделали при нем, ну, в 50 раз больше, чем сделали при нем. Потому что при нем мы сделали почти ничего. И дизайн, который я генерирую, хотя я не особый эксперт в этом деле, но многое повидал. С другой стороны, вполне и вполне тепло приветствуется нашими заказчиками и внутренними, и внешними. Так что это в каком-то смысле о самому себе. Слушатель Эластеп пишет, Умпуту, на что на стоянке, где вы вставляете машину, нет никакого видеонаблюдения для охраны? Ну уж видеонаблюдение точно должно быть. Странно, я думал, у вас там как-то с этим вопрос более технический и уж точно решен. А еще сигнализация у вас в машине нет, просто тут у нас я не видел ни одной машины без сигнализации уже очень давно». Слушатель, я не знаю, откуда он, ну судя по тому, что у нас все-таки из России. Мне так кажется, и вопрос, этот комментарий этот к моему прошлому замечанию в подкасте 163-м о том, что окошко в машине у меня разбили и вытащили прибор. Прибор GPS. Я не очень этому факту там горевал и не очень по этому делу убивался, потому что GPS меня уже своей глупостью доставал довольно долго. Но я не буду повторять все, что я говорил в прошлый раз. Можете вернуться туда, если вдруг не слышали, в 163-й выпуск, и послушать. Что же касается стоянки, но ну, видеонаблюдение там есть в виде наблюдения там не сплошной. То есть не все она области покрывает, это точно. Я видел на каждом этаже вот у самого выхода по одной камере. А этажи эти огромные. Я не знаю, представляете ли вы размер этой стоянки, но это огромнейшее помещение, где, наверное, камер 15 надо было бы на каждом этаже, чтобы все, все места покрыть. Причем конфигурация самого этажа, она такая не плоская, он весь наклоненный с горбами вперед-назад. Это, мне кажется, еще более увеличило число точек наблюдения. Вокруг того места, где я стоял, это же я не в этот день смотрел, в этот день мне не до того было, а в следующий раз, когда ставил машину, я в пределах видимости, стоя в том, в той точке, ни одной камеры нигде не, на, не заметил, но ну, было бы мудрено, если бы я заметил. По-моему, там просто таких камер повсюду не натыкано. Что же касается персонала, это тот гараж, где я однажды с персоналом общался, я рассказывал в одном из подкастов и видел, как выглядит их бункер внизу. Ну, сказать, что там какая-то охранная система есть, это сильно сказано. Сидит один мальчик на вид студент, перед ним один монитор. На этом мониторе эти картинки сменяются. Вот Причем картинки, показывающие не сам гараж, не то место, где стоят машины, а скорее в районе лифтов, где люди выходят и заходят. Я не знаю, зачем именно это место показывается, но вот такой вот факт медицинский. Чтобы этот мальчик смог сделать, наверное, полицию смог бы вызвать, если бы все это заметил, но совершенно очевидно ничего он не заметил. Что касается, что касается сигнализации, нет, у меня сигнализации нет и никогда не было. Я, в общем-то, ее и не ставил, потому что страховка не требовала. С одной стороны, с другой стороны, но ну, если страховка не требует и, и ими так хорошо, то зачем мне нужна сигнализация? И я думаю, даже если бы у меня в машине была сигнализация, это бы злоумышленникам вот в этом конкретном случае не особо и помешало. Ну, под гудение вытащили бы они не все на свете из машины, оставили бы блоки питания. А выхватили бы uh, только GPS Так что тут я скорее пессимист Меня спрашивали, почему я не пошел в полицию Почему я не стал там разборки чинить Я в прошлый раз вроде бы пытался сказать Что ехал я за девочкой своей Причем я опаздывал Она была в гостях у чужих людей И надо было ее забрать срочно Совещание задержалось Это раз, а во-вторых, после того, как я понял Что у меня gps -а нет Сразу график моего приезда ухудшился. То есть надо было бы заехать, купить GPS, потом ввести адрес. То есть лишние минут 15 точно. И я, я сильно спешил. Не было у меня времени ни с полицией, ни с охраной, ни с кем разбираться. Причем стекло это поставить, ну, копейки стоит, с одной стороны. С другой стороны, я уже звонил в свою страховую компанию. Они сказали, что им вовсе не надо полицейского делать для этого. Было бы хорошо, если бы я предоставил фотографию разбитого окна и осколков, которые там на стоянке валяются. Это как раз то, что я сделал. Я был с айфоном, я айфоном все это вокруг пофотографировал. Так что все материалы у меня есть, и они обещали полностью это окошечко оплатить. Ну, действительно, оно там копеек каких-то стоит, до 100 долларов, так что я бы и сам вполне безболезненно этим мог бы заняться, если бы страховка отказала. Продолжая тему автомобильных комментариев, слушатель Зебра 212 говорит, Женя, вы в подкасте вроде ни разу не упомянули конкретные модели нового навигатора, но, судя по описанию, являетесь счастливым обладателем TomTom Tom GO 920. Мы сами недавно купили этот приборчик, и теперь даже в булочную без него выезжать как-то некомфортно. Все думаю, а вдруг пробка, или вдруг куда-то не туда сверну, как же я без Том Tom Тома? Ну, точно, как вы в подкасте описываете. Нет, у меня, может быть, он тоже 920 называется как-то, в каких-то каталогах, но мне кажется, все-таки мой гораздо проще. То есть он, как и 924 с чем-то дюймов имеет экран, все на свете функции на борту, но, по-моему, все-таки менее продвинутая модель, вот я его беру в руки, найти его название, называется TomTom1XL. Никакого номера в нем нет, 1XL в маркировке. Все эти пробки, все это там есть, на это можно подписаться, я даже попытаюсь, там есть реальный месяц, это платная услуга, информация о пробках, сделано интересно. Я, в самом деле, не понимал, как оно будет пробки эти получать. Ну, понятно, не через GPS нужен какой-то, <coughs> простите, какой-то другой источник информации. Оно умеет подключаться по Bluetooth к сотовому телефону, и уж через него, по-моему, по, по GPS уберет в тайме в реальном, то есть времени, информацию об этих пробках, и говорит, как их обижать и куда ехать. Мне кажется, услуга эта для меня чисто теоретически интересна, потому что далеко я езжу... Таким образом, что, ну, вот только так туда можно доехать. Нету других трасс туда, огородами, я не думаю, что будет быстрее, чем даже в самой медленной пробке. Но попробую разок, как оно получится. Если вдруг время сэкономится, конечно, подпишусь. В одном из выпусков радио, по-моему, Ти... Вы помните, радио Ти – это еще один подкаст, где ваш покорный слуга принимает активное участие. Подкаст по выходным. Вот у нас, как раз он, я уже говорил вчера происходил, так вот в одном из этих подкастов я жаловался на проблему факса. Факс, помните факс, такие устройства были, с одной стороны бумажку вставляешь, с другой стороны бумажка вылезает. Просто все как мычание, за исключением того, что факса у меня дома нет, а факсы вдруг мне стало надо послать в количествах немалых. Вот это моя корпоративная кредитная карточка American Express, когда я отчитываюсь за свои траты для того, чтобы они были оплачены. То есть карточка, она казенная, но все эти платежи стоят и ждут моего подтверждения. Подтверждение включает в себя и отчеты, э, как они называются это по-русски, эти чеки. Да, мне надо чеки посылать. И копии этих чеков я копии научился быстро делать электронным образом без сканера. То есть сканер валяется, но без сканера мне удобнее. Сканер у меня ни к чему не подключен, место, как я говорил, занимает много на столе. Так вот, я фотографирую все эти чеки и пытался их какими-то образами посылать электронно по факсам. Нашел несколько сервисов, мне благослушатели подсказали сервисы по посылке факсов электронным образом. Ну, то бишь, посылаешь на электронную почту, а потом приходит, приходит факс. Они какие-то неоправданно дорогие. То есть, мне не надо посылать этих факсов 100 штук в месяц, как-то мне предлагают, или 100 штук в день, и нужно послать 10 штук за один раз, а потом может еще раз 10 штук через 3 месяца. Платить за это 16 или 17 или 20 долларов в месяц за эту услугу, ну, не то, что 20 долларов жалко, но как-то глупо, согласитесь, чтобы воспользоваться ей разок. Другой, потом третий. Нашел я тоже по наводке кого-то из слушателей сервис, где можно их бесплатно посылать, но он свой, свою рекламу вставляет в мои Но Ну, представляете, отчет такой пришел, а там чья-то реклама будет. Короче говоря, я уже почти совсем сел в магазин ехать, когда полез по сусекам по своим и нашел. Нашел US Robotics, факс модем по USB подключаемый, я напомню, у меня под телевизором стоит Mac Mini. Пошел я к этому Mac Mini, подключил с одной стороны по USB модем, факс-модем этот, воткнул у него телефон. Там у меня телефон как раз под телевизором недалеко есть. В общем, все удовольствия. Оказалось, то ли модем прохудился, этот факс-модем, то ли слишком старый, то ли блок питания его сгорел. Хотя нет, вру, блока питания там нет, он по USB питается. Короче говоря, не работает, даже лампочка не загорается, вообще мертвый. Но в процессе настройки этого факс-модема и попытки как-то его оживить, я с удивлением обнаружил, что в Mac, оказывается, в Mac Mini, такие есть модем. Mac Mini мой один из тех первого поколения, когда модемы еще вставлялись туда, и там есть совершенно рабочий, отличный модем, куда я воткнул телефонный провод и получил замечательнейший факс-сервер. В операционной системе ОСТЕН и Леопарде, и в Тигре есть уже встроенная поддержка этих самых факс-серверов, то есть я с любого компьютера своей домашней сиди теперь могу посылать кому угодно факсы. Просто удовольствие какое-то печатать на этот удаленный принтер, он выглядит как принтер, только такой принтер, куда можно еще номер телефона сказать в его свойствах. Послал все факсы, отчитался за все отчеты, теперь American Express ко мне больше не пристает. Они заколебали меня звонками, звонили каждый день, спрашивали, когда вы, сэр, платите ваши счета? Слушатель Буздак, а к нему еще и анонимный слушатель, обиделись за Одессу. Вот я вот так и говорю Одессу, потому что за это они и обиделись. Буздак говорит, так нельзя. Когда одесситы слышат, что говорят Одесса, они просто бесятся и превращаются в монстров и порвут на месте. В этом слове он нашел мне одну ошибку, а именно он выделил букву «э». То есть, по его предположению, я должен был бы сказать «Одесса». Хотя анонимный слушатель пошел дальше. Он говорит, надо произносить это слово как «Одесса», «Одесситы». С буквой «А» в начале и И в середине, вот так считает анонимно. Я не знаю, как это правильно произносить, и почему меня будут рвать на месте. Мне тоже вызывает некоторое удивление. Я же не рву на месте никого, кто называет Чикаго. Хотя здесь его называют совсем иначе. И те, кто называет штат, в котором я живу, или Нойс, хотя и здесь его произносят совсем по-другому. Ну, почему «Одесситам» такие привилегии? Кстати, по поводу привилегий Арин Гонстер пишет. Кстати, если я ваши ники произношу неправильно, а вам это как-то режет ухо, вы дайте мне знать в своем комментарии, вот как Буздак, например, пишет в скобочках по-русски, как вы предполагаете произношение вашего ника, потому что некоторые пишут это просто по-русски, но латинскими буквами, некоторые предполагают латинское произношение, я имею в виду английское, американское, некоторые какое-то другое. Был у меня слушатель просил у меня по-немецки его ник произносить. Поясняйте себя, тогда я буду пытаться это произносить близко к тому, как вы сами себе это предполагаете. Так вот, Арганстер пишет. Кстати, на этой стоянке многоуровневый был этаж с названием «Россия». Были этажи там разные. Я помню Канаду, я помню Кипр там, я помню Грецию, помню Китай. Ну, конечно, США, а России там не было абсолютно точно. За что такая дискриминация, не знаю, но России там не было. Андрей из Нью-Йорка, который давно не комментировал подкасты и который известен своими хорошими комментариями и любопытно расширяющими сознание, пишет Женя, спасибо за интересный выпуск, несколько комментариев. Ты много рассказал про Apple TV. Удивительно, что ты ни разу не упомянул о возможности смотреть сериалы ABC. Ну, видимо, он имеет в виду не только ABC, но и всякие другие сериалы. Я не упомянул, потому что сериалы я все, которые смотрю, я нагнал уже. Я их не смотрю ни на Apple TV и не смотрю на компьютере. Смотрю прямо на телевизоре, записываю их на DVR тогда, когда они идут и смотрю. В основном все сериалы, по-моему, за исключением только Монг. Монг единственный из сериалов, которые я смотрю без HD. Он на HD нигде у нас не идет. А все остальные смотрю в HD. Поэтому мне Apple TV в этом смысле не, не особо полезен. Но ну, если серию какую-то пропущу или удалю, хотя как ее пропустить могу, если запишу, а потом удалю, видимо, тогда смогу Apple TV воспользоваться. Да, там есть сериалы, можно подписаться, можно смотреть, но для меня сейчас Apple TV – это исключительно, ну, в основном устройство для просмотра прокатных фильмов, и так вот я к нему отношусь. Фильмы появляются постоянно, я такого количества фильмов, которые вот сейчас прокатываю, ну, наверное, за месяца прошлое не смотрел, сколько сейчас я смотрю по вечерам, каждый вечер один-два фильма, ночью, наверное, Иногда делая что-то на компьютере, посматривая краем глаза. Иногда просто сидя с женой на это дело, глядя. У меня, по-моему, еще в прокачанных мною, то есть ориентованных фильмов, ее штук пять, ожидают своего часа для просмотра. И появляются они, повторюсь, быстрее, чем я успеваю посмотреть то интересное, что там вылазит. Еще Андрей писал про мадам Клинтон, странная идея. Говорит он, можно подумать, что измена мужа – это единственная проблема. Если разобрать ее весь остальной багаж, от экономических преступлений, бессовестного популизма, поцелуев женой Арафата и прочего, то измена мужа – невинная ерунда. А там был к совершенно противоположный сторону комментарий о том, что мадам Клинтон – это наше все, и вся Россия исключительно за нее должна ратовать. Тоже я не очень понимаю любви моей российской аудитории к демократической партии. Ну, что такое? Как говорит мой коллега из подкаста «Янки после пьянки» Дима, тут явно есть что-то мистическое, потому что экономически говоря, мне кажется… Моим соотечественникам российским все-таки выгоднее, чтобы были республиканцы, особенно такие отъявленные республиканцы, которые за продолжение войны в Ираке, а следовательно за сохранение высоких цен на нефть. Ну, это моя <coughs> упрощенная интерпретация экономической обстановки, экономических рычагов. Но почему именно демократы, я, я как-то не очень понимаю. Что же касается Клинтон, мисс, мисс, мадам, мадам Клинтон, не, ну, понятно, у нее много всего есть. Я за ней внимательно наблюдал. Я читал на ее сайте так называемую программу. Я ее несколько раз видел в телевизоре. Вот в последний раз были ее теледебаты с Обамой. Но ну, говорит она, я вам скажу, бойко, хотя явно баба наглая, агрессивная такая. Но упоминая ее измену мужа, я вовсе не ставил ей это в вину, как мне пытались удивленно некоторые слушатели со своей стороны поставить на ведь Нет, Но ну, измена мужа – это дело десятое. Это ее с ее мужем отношения. Совершенно ее личное дело. И я, собственно, упомя упомянул измены, потому что это как раз тот самый фактор, вокруг которого люди ее знают. Но ну, вот ее экономическую программу, я не знаю, спросить 10 человек, вряд ли 9 знают про Клинтон, ее экономическую программу, про Клинтон женского пола, а знают, что вот, вот эта история на слуху. И вот это тот самый громкий фактор, вокруг которого можно какую-то, видимо, публику Концентрировать. Ну, и я опять же туманно так говорю. Я думаю, понятно тем, кто хотел понять, тем, кто не хотел понять, Бог, Бог с ним. Я в эти политические темы не очень хочу углубляться. Не, не та эта область для еженедельного моего подкаста, и совсем не та эта тема. Немножко я трону видео впечатлений. Гимлес спрашивает, Умпуту: а смотришь ли ты уже четвертый сезон Лоста?» Ну, как же я могу его не смотреть, уважаемый Гимлес, и другие, кто меня этот вопрос спрашивали, если он идет. Я его, конечно, смотрю. Я вам скажу, лост меня четвертый сезон. Я думал, он третий. Ну, может, четвертый. Последний сезон, тот, который сейчас идет. Он меня радует все больше и больше. Мне кажется, они вышли из того кризиса, в котором они были в прошлом сезоне, где все шло по убывающей. Интерес у меня лично убывал постоянно. В этом сезоне интерес от каждой серии к каждой серии растет. То есть, они нашли хорошие сюжетные хода с этими флеш форвардами, я бы их так назвал, в будущее, то есть взглядами и какое то раздвоением сюжетной линии, явно там какое-то раздвоение нас еще будет ждать впереди. Короче говоря, накручивает правильно, накручивает сильно, накручивает интересно. Я рекомендую четвертый сезон тем, кто вдруг плюнул на третьем сезоне. А вот что касается другого сериала, который я тоже нежно любил, в последнее время первые два сезона, побывающий, любил Prison Break, вот просто могу сказать словами матроса Железняка, Карл устал. Я просто устал его смотреть, и чего-то чего закончилось явно. То ли в сценарии, то ли в режиссуре, то ли, может, финансирование закончилось. Серия ухудшается от, одна, от одной к другой. Весь тот ум, весь тот расчет и все эти неожиданные ходы, которые раньше были. Если вы не в курсе этого сериала, то весь первый сезон Герои убегали из тюрьмы хитрыми образами, но действительно хитрыми, я не преувеличиваю. Весь второй сезон как-то было в процессе, побег уже после побега, а третий сезон, который сейчас идет, они пытались убегать из тюрьмы в какой -то стране, то ли в Перу, то ли в Панаме. В Панаме, да, из Панамы. Никакой хитрости, никакого там побега, как плода интеллектуального усилия там не было. «Бери и беги, и смотри, что получится». Какой там расчет, зачем герои делали умные лица, для этого я не понимаю Устал караул, устал я это дело смотреть Посмотрю еще пару-тройку серий, если они не улучшатся сильно Они просто уже убежали, я надеюсь, теперь начнется нечто другое Но смотреть этот побег было, ну, сильно нудно Местами же противно и совершенно невыносимо мне было смотреть последний, который я тут нашел Или предпоследний к барьеру передачу Там тема была о тюрьмах для... не тюрьмах, как они, лечебницах для алкоголиков, куда их принудительно загонять должны. Какое-то было слово вот для этих вытрезвителей. То есть, если находят человека на улице, пьяного, там первый, второй, третий раз, везут его лечиться от алкоголизма в заведение закрытого типа. Это была идея одного из участников. Причем этот первый участник был какой-то шоумен то Лисовский. Какой-то известный шоумен в прошлом, в советское такое, в постсоветскую эпоху, не то, что шоумен-продюсер, по-моему, потом разводил курей, насколько я знаю. Короче говоря, отдела наркологии далекий человек сейчас в Совете Федерации сидит. Я думаю, вы знаете, о ком я говорю. Такой довольно самоуверенного вида, и мне показался противного вида молодой человек средних лет. С другой стороны, был специалист, нарколог, и разговор от меня ну, настолько, настолько он мне напомнил мои собственные разговоры, что я не смог смотреть, как этого нарколога забивают. Нарколог, я опять же, не знаю, как надо лечить алкоголиков, я не специалист, но нарколог, я предполагаю, был специалист, во всяком случае, судя по его высказыванию, какому-то системному подходу, который он пытался безуспешно, и совершенно попытки эти были, ну, просто смехотворны на фоне давления толпы, которая кричала «Ату, Ату», «Надо что-то делать, народ умирает», а специалист говорит, ну, как вы сделали, нельзя сделать чудо, ну, посадите всех в эти лечебницы, кто, как их лечить? Надо не так, надо иначе. Пытался объяснить, как иначе. Пытался какие-то методики рассказывать. Пытался говорить о том, что нельзя это сделать в два часа. Нельзя это сделать в два месяца. Нельзя это карательно никак решить. Нет, ни публика, ни ведущий, ни... Его оппонент не слушали, говорили. Нет, надо делать что-то сейчас. И вот мы возьмем и сделаем так. Напомнил мне это мои разговоры. Буквально за последние две недели происходящие. У нас есть по работе похожая очень ситуация. Есть с одной стороны я и мои орлы, в общем, со стороны специалистов. А есть наш человек, который занимается продажами, есть девочки, которые занимаются сопровождениями. Вот была очень подобная дискуссия. Они мне говорят, никуда не годится то, что сервис, который у нас есть, обрабатывает набор данных для такого-то очень сложного должного анализа, очень тяжелого, неоднозначного такого, он даже математически не очень алгоритмический, там такой, я не буду углубляться, метод сложный итерации, и результат не очень понятен, какой получится в конце. Короче говоря, долгий процесс, и огромные заказчики обрабатываются там длинные часы. Ну, бывает, что и 10 часов какой-то большой заказчик обрабатывается. 10 часов – это не так много, потому что речь идет о сотнях миллионов транзакций, которые обрабатываются для этого заказчика. И вот наша маркетинга и поддерживабельная сторона говорит, это нам не подходит, нам надо этого заказчика обработать за 2 часа и точка. Я говорю, хорошо, надо, будем думать. Они говорят, нет, думать не надо, надо сделать, чтобы можно было его за два часа обработать. Вот примерно такой разговор. Одни говорят, это не делается так в лоб, это надо думать, это надо писать проект какой-то, это надо вообще сначала представить, можно ли это сделать вообще на этом компьютере, или надо какие-то другие компьютеры, эта программа или другие программы. Ну, короче говоря, сложный технический процесс. А с другой стороны стоят люди, которые с шапками закидают, кричат, у нас тут есть жаждущие заказчики, нам необходимо их удовлетворить завтра. И беседа это ни к чему не приводит. Вот в таком тоне необходимо искать какие-то компромиссы. Например, я могу предложить в качестве текущего решения поставить еще три компьютера и в три раза быстрее это обработать, а в параллельно пытаться эту программу то ли перепроектировать, то ли как-то адаптировать, то ли еще чего-то. Ну, в общем, взять свое время в процессе. У моего коллеги по передаче к барьеру такого шанса не было. Ему было сказано, надо сейчас проблему решать, и все твои научные разговоры, гроша выйденного не стоит, посадим их сначала в лечебнице, а там видно будет, помогло это или нет. Я как специалист и человек концептуальный выступаю против подхода сначала попробовать, а потом посмотреть, что будет. Мне кажется, все-таки думать надо головой до того, как что-то делаешь, и, и надо слушаться специалистов. И еще один, из, последний уже на сегодня фильм, который я обозрю, был «28 недель после». Так, наверное, он на русском, или через 28 недель по-русски он будет называться. Такой жутик, который пытается, английский жутик, он, видимо, пытается косить под еще более простой жутик, чем он есть на самом деле. Бегают там монстры, различные сплошные стрелялки, убивалки, но что-то в нем есть. В нем явно что-то есть, как, как это бывает часто. В таких простых, на первый взгляд, английских фильмах Мне он понравился Где-то на четверочку Я не буду вам рассказывать его содержание Потому что было смешно Просто спойлеры все эти сюда запускать Но если вы раздумываете, смотреть его или нет Если еще не видели То эти 28 недель спустя Вполне можете посмотреть Я только скажу, что это как бы вторая часть, видимо Дилогии Первая называлась «28 дней спустя» Я первую не смотрел, но вторая Меня вполне и, и вполне удовлетворило и зрелищно, и даже как-то, даже на каком-то еще другом уровне, не только на визуальном. Слушатель Микки пишет тоже, немножко отводя нас от видео видеотемы, но оставляя. С другой стороны, в ней, Евгений, посоветуй, пожалуйста, сериал для изучения английского языка, чтобы несложная и жизненная грамматика, и лексика была. Расскажи, как ты изучал английский, что тебе в этом помогло, чтобы ты мог порекомендовать изучающим ТВ, сериалы, радиоподкасты. подкасты и я тут задумался даже, какой сериал порекомендовать, и трудно порекомендовать сериал на широкие темы. То есть такие сериалы просто про жизнь, ну, они женские такие сериалы про домохозяек, какие-то про, про обычную жизнь я не смотрю. У меня какие-то сериалы все специализированные. Но было бы странно рекомендовать вам «Побег из тюрьмы» сериал, потому что там своя лексика есть, свои обороты. Я люблю всякие судебные сериалы, судебные передачи смотреть, но там своя терминология тоже не очень жизненная, если вы не являетесь адвокатом или, наоборот, подсудимым. Вот, пожалуй, из такого сериала, в котором меньше всего терминологии и специфик, как ни странно, мне кажется, 24. То есть, там есть, конечно, немножко вот этого всего контртеррористического, но разговор там несложный, фразы простые, обороты тоже несложные. По-моему, это для меня был первый сериал, который я смотрел вот так, в телевизоре без субтитров. Это был один из методов, я считал, что удобный. Теперь, я думаю, это была ошибка. Поначалу я смотрел сериалы с включенными субтитрами, где было то же самое написано было по-английски, и я слушал и читал. Я не думаю, что это особо помогает. После того, как я субтитры отключил, мое понимание просто начало прогрессировать нечеловеческими скоростями. Так вот, 24 был первый сезон, который я целиком посмотрел уже без субтитров. После него я, по-моему, начал смотреть Lost. Lost тоже не очень сложен в понимании. Есть сериалы очень сложные, типа Psych или Numbers которые мне и сейчас смотреть, необходимо голову напрягать, понять, о чем они говорят. Ну, а что касается всех остальных, которые у всех на слуху, ну, опять же, повторюсь, тот же «Лост», тот же «Монг», те же «24», героя, пожалуй, чуть посложнее будет. Но вот эти три, которые я упомянул, вполне можно в качестве пособия для изучения смотреть. Мне все-таки кажется, что не в сериалах более разговорный язык, а более разговорный в фильмах. Ну Вот фильмы полнометражные, которые художественные, тут трудно сходу сказать, что в этом смысле надо смотреть, но в фильмах лексика ну гораздо приближенная к человеческой. И мне кажется, эффективность изучения английского языка при помощи просмотра обычных фильмов выше, чем при просмотре сериалов. Что же касается, как я изучал английский, что мне в этом помогло, ну, мне мало что помогло из того, что помогает всем. Я походил немножко на курсы берельцевские считаю это выброшенным временем. И выброшенными деньгами походил перед отъездом немножко на курсы какого-то бизнес-языка, считаю, еще более выброшенными деньгами и более выброшенным временем. В общем, меня ничего не помогло, меня ничего не подготовило. Здесь я изучал, как я обычно изучаю иностранные языки. Я уже так два изучил. Вначале попытался набить себе в голове базу данных оборотов, то есть не слов, а целых выражений. Выделяю в этих выражениях незнакомые мне слова, но все-таки какие-то слова мне знакомы. Английский язык я когда-то и в школе, и в институте изучал, как все, как все мы. После того, как я набил, наверное, штучки 2-3, может быть, тысячи фраз себе в голову, процесс как-то переключился уже на другой качественный уровень. Это тот момент для меня, когда количество в качество переходит, я начал понимать, я начал даже пытаться это как-то сам собирать. И вот так потихонечку, ну и, конечно, сериалы и фильмы, тоже помогают, особенно в произношении, того, что я знаю, как пишется, но не всегда знал, как читается. Кстати, по произношению кто-то меня спросил, был, а, это было мне письмо, я не буду говорить, кто, потому что тут как-то непонятно, мне ли писалось, либо для широкой аудитории. Там длинное-длинное такое предисловие с объяснениями, откуда этот вопрос взялся, я его, с вашего позволения, упущу, но суть вопроса такова, как относится к акцентам в Америке, и не стыдно ли мне, и не стесняюсь ли я говорить с тем акцентом, который у меня есть, и какой он у меня есть. Не, ну, конечно, акцент есть. Человеку, который здесь не родился или с молодых ногтей здесь не воспитывался, акцент извести трудно. Акцент у меня нетипичный, насколько я знаю, то есть не совсем уж такой русский. Хотя, какой бы он ни был, меня это не особо волнует, потому что люди здесь вокруг меня в основном воспитанные. Воспитанный человек тебя про акцент Ничего не скажут, потому что страна это, она страна акцентов. Америка такая страна, особенно Нью-Йорк. Я на совещаниях слышу самые разные акценты, когда у меня та сторона Нью-Йорк. но когда Англия, там еще и английский акцент забавный и местами приятный. И к акцентам не принято относиться никак. То есть, воспитанный человек тебе не даст понять, что у него проблемы с твоим акцентом, или его забавляет твой акцент. Единственные люди, которые, от которых можно это услышать, от которых я это слышал, это наши соотечественники с вами. Мне кажется, это правильный термин «снобизм». Вот проживает человек здесь 30 лет, или родился здесь, не родился, приехал молодым здесь, потому что откуда-то он этот снобизм-то уже успел всосать, видимо, с молоком матери, и вот с такими вновь приехавшими, которые тут еще лет 5-6, и говорят с этим акцентом русским, ну, над ними посмеяться и поприкалываться в таких кругах, видимо, считается правильным делом. К счастью, я в таких кругах общаюсь мало, и меня эти снобы мало достают и, и мало волнуют. Короче говоря, можете говорить в Америке с любым акцентом, вас будут понимать, над вами никто не будет смеяться, особенно если вы попадаете в правильную компанию и в соответствующий вам круг общения. Что-то я сегодня затянул, но выпуск у меня более чем за неделю, поэтому мне, видимо, простительно. Нашел я у себя в ванной страннейшую тюбик, шамп... даже не шампунь, а такое мыло, какое-то продвинутый, на котором гордо написано большим шрифтом, большим фантом, не тестировался на животных. Я даже не сразу понял, что это означает, то есть это плохо или хорошо. Вот сходу такие и не понять. Я поначалу подумал, что не тестировался на животных означает, что... Мало ли от него чего можно ожидать, если даже на животных не тестировался. А потом, посмотрев то ли в телевизоре, то ли в Apple TV какую-то комедию, которая называлась «Чего-то там про блондинку-адвоката», там она защищала как раз вот это тестирование косметики на животных. Оказывается, не тестировался на животных – это плюс, а не минус. Означает, что ни одно животное в процессе производства этого мыла не пострадало. И никого плохо не намылили, и шерсть у него не выпало от этого мыла, то есть я могу им мыться под, видимо, под свою ответственность, выпадить ли у меня, шерсть непонятно, но с животными было все, все в порядке. Ну, и последний на сегодня вопрос. Клара из Нью-Йорка спрашивает, что лучше, Kindle, Amazon или Sony Reader? Я давно смотрю на них, и амазоновский девайс, мне кажется, лучше, так как я могу туда еще и газеты загружать, и файлы по e-mail. Как ты считаешь? Я считаю, что нет, ни в коем случае я бы не стал в здравом уме я Я не знаю про вас, Клара, но я бы не стал Ни в коем случае этот Kindle покупать Я про него уже много плохого И гадкого рассказывал в подкасте Радио IT, не помню в каком выпуске Ну, короче говоря, мои самые негативные Рекомендации на этот ужасный девайс Который ограничивает вас со всех сторон На Sony Reader Все, что вы можете сделать с Kindle Вы можете сделать с Sony Reader И лучше, и качественнее, и проще, и дешевле И без меньшей головной боли это даже трудно сравнивать. Это как если бы вы меня спросили сравнить, что лучше аудиокассета или Blu-ray диск. Ну вот примерно в моем понимании это такая разница. Нет, не берите Kindle этот амазоновский, а берите Sony или подождите, пока появятся новые. Ожидается выход новых цветными дисплеями. Может вам цвет там зачем-то нужен. И Fujitsu собирался выпустить, и вроде бы Sony цветной собирался выпустить. Короче говоря, держитесь от этого. Амазона подальше. Ну, вот этой наглой и негативной рекомендацией я завершаю сегодняшний выпуск. Прошу еще раз прощения и за поздний выход, с одной стороны, и за некое затянувшее повествование, с другой стороны. Но мы услышимся с вами, конечно, как это было всегда в течение последних более чем двух лет. Вы знаете, уже скоро три года будет. Неужели этот подкаст проживет три года? Это будет одно из самых длинных увлечений в моей жизни, если так. Ну, вот так вот, услышимся мы с вами на следующей неделе. Пока. Пишите, оставляйте комментарии во всех доступных и известных вам местах.